0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast da BHS, o BHS Play. Aqui quem fala é o Edu e hoje a gente vai falar sobre orgulho. Junho chegou e com ele o mês do orgulho LGBT. E por que, que a gente fala sobre essa palavra, orgulho? No dicionário ela pode significar várias coisas, mas nesse contexto a gente está falando do orgulho de ser, de viver e de amar principalmente. Para quem não sabe, o mês do orgulho é celebrado por causa da revolta de Stonewall. Por muitos anos, ser uma pessoa LGBT foi crime em vários países do mundo. Ainda hoje existem países que criminalizam a população LGBT+, mais, mas nesse caso a gente está falando dos Estados Unidos na década de 60. A população LGBT+, mais resistia vivendo acuada em becos do subúrbio, estabelecimentos, enfim. É, vivia escondido mesmo. Existiam muitas ações policiais quase que diárias de repressão à população LGBT+, mais nesses lugares. E essas repressões geralmente eram violentas. Eis que em 1969 o bar Stonewall Inn... Em Nova York, virou palco de uma rebelião que hoje é símbolo de luta e resistência. Mais ou menos um ano depois do início das revoltas, em 28 de junho de 1970, começaram a acontecer as primeiras marchas do orgulho nos Estados Unidos e elas foram se espalhando mundo afora ao longo dos anos. É por isso que a gente fala tanto em orgulho. Porque o simples direito de existir foi um direito reivindicado e conquistado com unhas e dentes pela população LGBT+. E todos os dias a gente precisa continuar lutando ainda para não perder o pouquinho que a gente já conquistou. É preciso repetir todos os dias que a população LGBT existe, deve ser respeitada, deve ter o direito de trabalhar, estudar, construir uma família, assim como qualquer outro grupo. E eu fiz essa introdução para contextualizar a conversa de hoje, que vai ser com o Alessandro Oliveira e a Bruna Menezes aqui da BHS. Eles, assim como eu, que sou uma pessoa, pessoa trans, também fazem parte da comunidade LGBT+, mas eu vou deixar que eles se apresentem.
1: E aí, pessoal? Oi, pessoal, meu nome é Alessandro, Bem, todo mundo já me conhece há um tempo, que eu estou na BHS há quase 20 anos, sou gestor do time de vendas, é, sou casado há 18 anos com o Hélio. Em 2013, né, depois de aprovado, a gente conseguiu ter a nossa união estável também registrada. Então, estou muito feliz e tenho muito orgulho de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês da nossa da minha experiência.
2: Oi, pessoal, eu sou a Bruna, tenho 26 anos, sou designer do time de marketing aqui na BHS e estou na empresa há um ano e quatro meses. Inclusive, é o mesmo período de quando eu comecei a morar com a minha namorada. De lá para cá, muitos aprendizados, muitas desconstruções por me identificar e me assumir cada vez mais numa sociedade como uma mulher que ama mulheres.
0: Para a gente começar a conversa, então, primeiro eu queria saber o que, que representa para vocês o mês do orgulho LGBT. Por que falar de orgulho?
1: Quando a gente fala de mês de orgulho LGBTQI+, a gente está falando dessas lutas que passamos, que temos que passar no dia a dia. E mesmo naqueles lugares, como é o caso do Brasil, né, que é um país que já não discrimina ou, não, ou aceita como normal, ainda passamos e sofremos muitos preconceitos, então imagina ainda naqueles países que nem isto é aceitável, vamos dizer assim, olha quanto preconceito ainda as pessoas passam, então quando a gente fala de orgulho mais, é, é disso que estamos falando, dessas lutas e desses preconceitos que ainda sofremos no nosso dia a dia.
2: Completando um pouquinho o que o Alessandro falou e retomando também esse ponto do Edu que ele trouxe para a gente no início, eu acredito muito que essa data é um reforço para mostrar que nós existimos e resistimos todos os dias, né? Assim como a gente tem essa data, tem esse marco, é um dia no calendário para a gente entender a potência que somos todos os dias, sabe? Como se fosse para a gente reforçar mesmo, ressignificar cada vez mais todas as nossas desconstruções que a gente tem que passar por nós e pelas pessoas que estão na nossa volta também. Então a nossa luta nunca tem fim e a gente precisa se orgulhar de nós mesmos, dos, dos nossos e também dos próximos que virão. Então para mim esse dia ele, ele é isso, assim, ele é, ele é um reforço e e é uma forma também da gente mostrar para aqueles que tentam nos oprimir, que tentam nos silenciar, que a gente é muito forte, a gente é muito, somos muitos.
0: Para vocês terem uma noção, por exemplo, a homossexualidade era considerada doença mental pela Organização Mundial de Saúde até 1990, 92, se não me engano. E a transexualidade até 2019. Eu, o Eduardo, tenho um laudo de doença mental é, expedido por um psiquiatra, sabe? Um mês depois é, foi retirado da, do, do hall de doenças mentais, mas assim, são dois anos, gente. Dois anos atrás era considerado um transtorno mental. Então é por isso que a gente fala sobre orgulho, porque não, não é uma doença, não tem cura para uma coisa que não é uma doença, né? E a gente se orgulha disso, que são pequenas vitórias que a gente vai conquistando ali aos pouquinhos. E falando em vitórias, eu acho que está aí também um pouco da, da importância da gente estar tá sempre falando nesse assunto, né? O que, que vocês acham né, sobre a importância da gente sempre falar de diversidade, principalmente no, no ambiente de trabalho
1: e sobre os direitos LGBT+. Bem, para mim, falar de diversidade no ambiente de trabalho é muito importante, porque como a gente disse no início aí, a gente precisa de representatividade, a gente precisa de voz. Então, se as empresas onde trabalhamos não nos permite, não nos dão essa voz, fica muito complicado para nós, porque a gente já nasce tendo que lutar né? contra tudo e contra todos. Então, falar sobre isso dar esse espaço para nós e mais, não somente no mês de orgulho LGBTQI+, tem que ser sempre. Na BHS, por exemplo, na contratação se fala sobre isso, mas eu acho que assim, precisa até falar muito mais sobre isso. Por que, por exemplo, só nesses momentos que nos convidam para falar sobre esse assunto? Por que, que a gente não consegue levar isso em discussões do nosso time, em discussões com os nossos demais colegas de trabalho? Falar de diversidade é importante porque a gente só consegue o respeito, porque eu falo respeito porque eu não estou nem falando aceitação, porque quem tem que se aceitar somos nós mesmos, mas o respeito a gente só consegue se a gente discutir sobre isso, falar sobre isso e colocar todo mundo na mesma página, para a gente pagar com aquela questão de ter que, ter que ensinar o outro o que é o LGBTQI+. O que, que é a diversidade? Por que, que é importante aceitar que essa diversidade existe e conviver com essa diversidade?
2: Completando um pouquinho, né, Alessandro? Eu acho que tem hora que a gente cansa um pouco, né? A gente cansa de ter que falar para a pessoa do outro lado que ele precisa respeitar a gente, né? Que a gente existe, que a gente está aqui e que a gente é competente, assim como qualquer outra pessoa também, né? É, sexualidade não diz e não, não pauta sobre isso, mas diz muito sobre o diálogo e sobre o respeito. Então, para mim, o respeito, a base do, do, do respeito é o diálogo. Então, se a gente está aqui numa empresa, o BHS, por exemplo, com quase mais de 200 funcionários, e a gente também achar que todos eles tiveram um pouco das mesmas vivências que a gente, é, independente de sexualidade, mas talvez de conversar, de ter algum diálogo mais aberto ou uma mente mais aberta, é, também, isso, isso, não, isso não é verdade, né? Esse, esse seria um mundo ideal que todo mundo, desde pequeno, crescesse sabendo respeitar o outro em todas as suas verdades, né? Então, quando a gente chega num ambiente de trabalho, é importante a gente falar sobre isso e a gente ressignificar é, o que, que é isso, sabe? Você não sabe, você, você acredita, que, que as coisas funcionaram de uma forma para você, né, pensando aí as pessoas preconceituosas. A partir do momento que a gente tem uma empresa que fala sobre diversidade, que prega sobre isso, é um papel dela levantar essas pautas para que essa pessoa consiga, consiga enxergar uma outra verdade, que é ter a empatia e o respeito pelo próximo. E eu acho que isso é uma base, assim, para a gente viver em sociedade. Então, quando a gente tem uma empresa, que é uma instituição, que determina ali é, o que que aquela... Né, tipo assim, vamos falar hoje em dia um pouco de capitalismo até assim? A empresa é a base que muita gente precisa para sobreviver. Então, se você tem essa autoridade, vamos dizer assim, na sua vida... Falando um pouco para você que isso ou aquilo é certo ou errado... Que isso ou aquilo não pode... Talvez as pessoas começam a olhar para o outro com mais respeito... E com mais cuidado também, né?
0: Sim, é o que a gente fala sobre é, influência e representatividade, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei na BHS... Eu fiz o processo seletivo, como o Alessandro falou, e no próprio processo, a questão da diversidade, de inclusão, é muito falada. Quando eu fiz o processo seletivo, foi antes da minha transição, do meu processo de transição, então eu fiz esse processo já sabendo que eu teria que passar por uma nova saída de armário na minha vida. Eu estava procurando por uma empresa que fosse que eu pudesse ter pelo menos algum tipo de apoio, sabe? Que não fosse me discriminar, onde eu pudesse passar por esse processo que é difícil, não é simples, e numa empresa de 200 pessoas, eu fiquei surpreso na hora, e foi por isso, esse foi um dos motivos que eu escolhi vir trabalhar na BHS, e eu fui o primeiro, fui a primeira pessoa trans da BHS, mas hoje eu já não sou mais o único, hoje somos três pessoas trans, eu acho, na equipe se a gente pensar que em 200 pessoas existem três pessoas trans trabalhando, isso é uma realidade que a gente não vê em muitas empresas por aí, o fato da BHS se posicionar e divulgar a diversidade como uma causa que ela realmente acredita é muito importante porque acaba gerando oportunidade para outras pessoas né A representatividade e a empatia andam lado a lado. E onde tem empatia, praticamente não existe lugar para preconceito, violência, assédio e essas coisas que a comunidade LGBTQIA+, está cansada de enfrentar todo dia. O que vocês que acham sobre a representatividade no ambiente de trabalho? Como que o, o acolhimento pode ser trabalhado? Porque não basta você se posicionar como uma empresa diversa, você precisa acolher essas pessoas que chegam através de um discurso de diversidade, né?
2: Pegando até o que você estava falando um pouco mais à frente, Edu... É, eu lembrei também que eu comentei sobre competência, né? Sobre a gente contratar e a gente ter pessoas para se identificar para isso. Eu acho que a gente tem uma, uma base bem de início, assim... Que eu estava esse fim de semana, inclusive, escutei a seguinte frase... É, de um conhecido que trabalha numa empresa grande... De mais de uns 300 funcionários, mais ou menos... E a gente estava conversando um pouco sobre diversidade... Ele falando sobre a desconstrução dele... E ele falou a seguinte frase... Eu não contratava essa turma muitas aspas, essa turma fazia referência à comunidade LGBT+, e aí ele falou, né, que não contratava essa turma, mas que teve uma vez que enganou ele, e depois que ele já estava contratado, a pessoa conseguiu ver o quanto ela era competente. Então, eu acho que a gente tem que entender essa representatividade a partir de duas, de duas frentes, né, tanto os diretores e as pessoas tomadoras de decisões conseguirem desprender desse preconceito de achar, eu não sei na verdade o que elas acham, né, mas de entender e, e de pensar que de alguma forma a sexualidade está ligada à competência, porque são coisas completamente diferentes. O segundo ponto que eu entendo é que depois que essa pessoa entrou para a empresa, é, não adianta a empresa achar que não é responsabilidade dela manter um ambiente seguro. E quais que são esses ambientes seguros? Né? É, além de ações, de eventos, de diálogo, a gente precisa entender que essa empatia tem que partir da própria empresa que contrata. Ela não pode fechar o olho para qualquer tipo de preconceito que aconteça dentro da empresa. Ela precisa, inclusive, estar muito bem alinhada com quais medidas serão tomadas é, caso aconteça algum, algum assunto né? ou qualquer tipo de, de opressão dentro da empresa. E o principal, ela precisa ter um diálogo aberto para que qualquer coisa que acontecer ou algum episódio de preconceito, a pessoa sinta confiança para ter essa abertura. Seja conversar com alguém do RH, seja com algum... É, membro da equipe, eu acho que eu tenho o privilégio de fazer parte de uma equipe inclusive muito diversa dentro da BHS, então assim qualquer episódio que a gente teve foi conversar sobre episódios é, fora da BHS, né? de desabafar, de sentir um amparo, de falar nossa, aconteceu isso e isso, resumindo, eu acho que é só a gente saber que, que essa base e essa confiança ela pra mim ela vem do diálogo, eu ainda acredito que ela é a base pra isso e a gente precisa conversar sobre aquilo que acontece. Não é naturalizar e falar, ah, não, tá tudo bem. Aí não foi nada, sabe? Porque se doeu, se machucou, ou qualquer coisa do tipo que aconteceu com relação a isso, é, tem uma importância e a, a empresa precisa dar essa, essa importância para qualquer acontecimento.
1: Legal, Bruna, é isso que você falou. E dando continuidade, eu acho que tem uma coisa que, assim, muitas vezes as pessoas estão... Tá pensando assim, ah, BHS está fazendo essa questão de diversidade porque é modinha. Eu não posso falar pelas outras empresas ou pelo resto do mundo, mas eu posso falar sobre a BHS, que é o que a gente está vivendo aqui, né? É, e eu já estou na BHS há algum tempo, como eu falei logo no início, eu já estou aqui há quase 20 anos, não vou falar que eu sou uma pessoa que ah, eu escondi, eu, eu sou discreto, mas nunca menti sobre a minha orientação sexual aqui dentro, tá? E nunca tive algum preconceito da liderança da diretoria da empresa em relação a isso, então isso foi me fortalecer, como isso fez a diferença por eu ter ficado tanto tempo, né, estar ainda nessa empresa né, há tanto tempo e hoje fazer parte da liderança. Então é muito importante quando você sente este acolhimento e que você sente também que a sua competência não é medida e nem dosada pela sua orientação sexual. Tolerância e respeito ainda é algo que tá faltando
0: e algumas piadas já não enquadram mais e mesmo assim são reproduzidas e, e quando a gente questiona falam que é mimimi, falam que é bobagem. O que
1: vocês acham
0: que falta para acontecer esse amadurecimento?
1: Acho que falta, Edu, a pessoa querer, acima de tudo porque a gente falou de... a gente tem falado muito de escutativa, a gente tem falado muito de é, diversidade mesmo, que né? só que nesse nosso bate-papo a gente já falou várias vezes sobre isso. Então, assim... Não tem, assim, as empresas estão fazendo a parte dela, ou a grande maioria, algumas pessoas têm feito a parte delas, mas todos têm que querer, porque se você não quiser, não adianta, não, não adianta, você vai continuar fazendo sempre essas piadinhas, ah, tá, mas essa piadinha ocorre porque estamos num ambiente que sempre foi assim eu não vejo que isso cabe mais. Eu tenho falado isso, tenho discutido essas questões muito com o meu time no dia a dia mesmo. Aí aqui eu estou até indo para outras questões também, não só LGBTQIA+, mas a gente tem que parar com essas piadinhas de machistas, que sejam racistas, que sejam preconceituosas de um modo geral. Então, acho que isso só... Vai fazer sentido quando todos realmente estiverem com esse, com esse mesmo propósito. Ah tá, vamos então viver realmente a empatia e não só saber o que é empatia ou achar que empatia é ter simpatia por alguma coisa. Não, empatia é realmente você se preocupar e querer entender, porque viver o que o outro vive é impossível, você não consegue. Não tem como você sair do seu corpo, entrar no corpo do outro para viver né, para ter a real empatia Porém, você pode Querer tentar entender Então, acho que a gente pode ir trabalhando Aí, quando acontece Algum fato, de alguma piadinha A empresa orientar A liderança orientar Então, assim, é, antes de colocar Antes de fazer, ou postar Uma piada que seja Eu tenho que refletir, essa piada Vai ofender alguém? Porque se ela for ofender alguém, é preferível Eu guardá-la para mim
2: muito bom, Alessandro. E eu fico parando para pensar muito assim, sabe? E eu tenho feito muito um exercício que que ele é ele é muito prático, mas que a gente faz pouco, que eu acho que entra nisso de tentar vivenciar a empatia de fato, que é o simplesmente a gente olhar para frente, né? A gente não precisa nem virar muito o pescoço, a gente não precisa dar um 360 no nosso olhar, a gente precisa só olhar para frente. Porque durante a nossa vivência do nosso dia a dia, antigamente, né, quando tinha que pegar ônibus, seja no trânsito, seja num restaurante, em qualquer lugar que a gente vai, existem pessoas diferentes, existem corpos diferentes, existem vivências diferentes que tem e todas essas pessoas têm sonhos, têm medos, têm erros, mas elas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então se a gente olhar para frente e se a gente conseguir identificar isso como uma coisa simples, porque é simples. Acredito que a gente teria teria uma base bem diferente assim, sabe? Porque eu acho que essa base da gente olhar e ver que é um ser humano, que é uma pessoa que tem uma vida, mas essa vida só é diferente da sua. E não levar para aquele lugar de, ah, não, tudo bem, eu enxergo, eu até respeito, mas se eu tiver um filho, ou se for lá em casa, vai ser diferente. que eu acredito que isso é a pior forma de, per... não a pior, né, mas é uma das piores formas de preconceito, porque ele vem velado, ele vem por trás. E ele levanta, e aí talvez a pessoa acha que está ajudando, que, que é desconstruída, mas pessoas que têm esse tipo de discurso, elas não estão ajudando em nada para a comunidade, e muito menos é, para as pessoas que ela ama, que estão no envolto dela. Porque às vezes, em vez dela achar que está ajudando ou um filho, ou um primo, um parente, seja qual o nível for de, de presença com essa pessoa, ela acha que está respeitando, que está proporcionando algum bem, mas na verdade, às vezes, ela só está fazendo uma pessoa ficar mais retraída e às vezes o que ela tem é só uma identificação. Não existe, não existe influência, ninguém influencia ninguém. Então, as pessoas que têm qualquer tipo de preconceito, elas têm que parar de ter medo, sabe? Porque a gente que tem medo, na verdade, né? A gente tem medo de ir na rua, a gente tem medo de apanhar, a gente tem medo que os nossos amigos morram. Mas parece que as pessoas que têm esses preconceitos, parece que elas têm um medo de, de perder a base. Mas eu acredito também, uma coisa que eu tenho parado muito para pensar, que se mesmo depois desse exercício todo de educação, vamos dizer assim de ensinar sobre as pessoas de dialogar com as pessoas a gente ainda se identificar que ela não concorda ela é contra a minha existência então para esse tipo de pessoa eu não, eu não tô conseguindo dialogar mesmo assim ultimamente no sentido de ter que ensinar muito porque a gente precisa entender que tem gente ruim a gente não pode fechar o olho para essas pessoas que também não querem o nosso bem e achar que a gente vai conseguir ensinar todo mundo, porque não vai
0: é o que a gente fala, né, Bruna, que não dá para a gente tolerar o intolerável. A partir do momento que a pessoa se mostra completamente é, agressiva, né, aí já não dá mais, acabou o diálogo, não dá para a gente ficar aturando, assim, de graça também, né? Uma coisa que ninguém conta é que quando a gente sai do armário uma vez, a gente tem que fazer isso a vida inteira, né? Cada mudança de emprego, ciclo social, cidade, faculdade, enfim, tudo que envolve um, uma nova etapa, a gente tá lá de novo, tendo que se explicar, porque as pessoas já supõem que todo mundo siga a mesma norma, que é uma, uma regra silenciosa da sociedade, que todo mundo tem um padrão para seguir. Quando vocês precisam dizer quem vocês são, como vocês se sentem com relação a isso? Vocês já tiveram alguma dificuldade nesse sentido?
2: Nossa, Edu, é até engraçado lembrar disso, assim, sabe? Porque quando a gente pensa nessa, nessa etapa de, de se assumir para os pais, e eu assumi para os meus pais foi em 2018, não faz, não faz muito tempo. Eu achava que, por eu já ter vivido muitas experiências, eu achava que ali era a base e pronto. Mas, na verdade, dali em diante que começa um novo, uma nova etapa, né? Então, a gente tem sempre sempre essas etapas. É, eu não sofri muito com alguns estereótipos e por ter que contar quem eu fui, porque eu tentei levar isso sozinha durante muito tempo, sabe? Então, a partir do momento que eu cheguei pra falar com os meus pais e entender que pra mim aquilo já era minha verdade, já era eu e eu não tava... Doida, porque essas frases, por exemplo, assim... Ah, é só uma fase. É, Nossa, você sofreu por causa de homem. Agora você virou sapatão. Você gosta de mulher. É por causa disso. Então, tipo assim... Sofrer por estereótipos, eu não sofri. Eu sofri tendo que identificar que não era uma fase. Que não era por causa de homens. Porque hoje eu me identifico com uma mulher bi. É, que ama cada vez mais mulheres. Mas eu já tive relacionamentos com homens, por exemplo, né? A sociedade se insiste em colocar pra gente toda hora... Pra, pra gente, no, no meu caso de vivência, né, que é, que, é, que é de mulher, que a culpa é por causa de, de homem ou sempre tentam colocar o homem no meio. Eles nunca olham pra gente como as nossas vontades, que não é uma fase. Nossa, mas você é tão linda. É, gosta de mulher. Então, assim, foi difícil por esse lado e por essa base, principalmente de família, né? Porque minha família era muito do interior, muito tradicional, de uma certa forma. Então, eles tinham algumas ideologias. E eu fui a primeira sapatão assumida da família dos dois lados. E olha que de um lado eu tenho 12 tios, do outro quase 18. Então, eu fui a primeira pessoa que levantou essas pautas. E depois de muito tempo. Eu tô com 26 anos, eu me assumi em 2018. Pensa, talvez, quantas coisas já não aconteceram ou pessoas na minha família também que foram silenciadas simplesmente porque achavam que o que estavam sentindo era errado, sabe? E esse sentimento que vem para mim é de muito orgulho de saber que depois de mim vieram outras, inclusive, e não foi por, por influência, porque a gente não tá aqui, a gente não influencia ninguém, a gente única e exclusivamente, a gente se torna um corpo representativo, e outras pessoas vão olhar para você e pra sua vivência, e vão se identificar ou não com ela. Hoje vem outros questionamentos, hoje tem outras dúvidas, né, tô, tô entrando quase para o time das casadas... ainda não oficialmente... mas... aparecem outros questionamentos... a família questiona de outras formas... então realmente... a luta é diária... o sair do armário... ele é constante... mas ele tem que ser muito motivo de orgulho... porque eu sei que eu já influenciei... muita gente que nem imaginava...
1: Legal... continuando a resposta da Bruna... eu acho que ela levou... para o lado da família... e realmente é muito complicado... se assumir para a família... ela se assumiu há... três anos mais ou menos... né Bruna tive que fazer isso há mais tempo, então em outra década, em outro século, porque as coisas eram bem mais complicadas, né, se a gente está falando de orgulho LGBTQI+, ainda no ano 2021, imagina nos anos 90, então assim, é complicado sim, mas não só isso, também trazendo até para os dias de hoje, qualquer coisa, é, como eu falei com vocês, eu já sou casado há 18 anos, então a gente tem uma vida juntos, então, a gente, às vezes, vai fazer aquisição, de, né, fazer uma compra qualquer, tudo, que tem que colocar o nome dos dois. Então, a gente encontra barreiras nisso. É, ou, às vezes, a gente vai fazer uma viagem. É, aí, ainda tem a questão de... Ah, tá, então, já que são dois homens no mesmo quarto, é, duas camas de solteiro, como que você vai querer? Ou, eu lembro uma vez, a gente estava num, num resort e... Teve lá um sorteio... É, e, porque que acho que foi na época... Eu não lembro qual época que foi... Se foi mês dos namorados... Não sei qual que foi... Teve o um sorteio... E quem... O quarto vencedor... O casal vencedor... Alessandro e Hélio... Quando foram ler o nome... Hélio e... Me, falar, me chamaram de Alessandra na hora... Porque pensaram... Na cabeça deles estava escrito errado... Não podia ser Hélio e Alessandro... Na maioria das vezes... O hétero... Ele não precisa falar eu sou casado com a fulana de tal, no caso de ser um homem, ou a mulher, eu sou casada com o fulano de tal, né? no caso, o marido. Agora, a gente quando fala, ah, eu sou casado, se eu não completo, já subpõe, já, já, já fica subentendido que é com uma mulher, então você tem que se expor o tempo todo, é essa exposição que eu sinto que a gente tem que fazer o tempo todo ainda. Uhum. É, falando sobre
0: saída do armário Eu como pessoa trans Eu já perdi a conta de quantas vezes Eu tive que sair do armário <risos> nessa vida é, Hoje em dia Depois de quase dois anos aí do, do início da minha transição Eu já tenho que fazer isso muito pouco Mas eu lembro assim muito, muito bem Tem um momento na vida de toda pessoa solteira Que ela baixa o Tinder E aí você coloca lá suas fotinhas você Coloca lá sua descrição E eu sempre coloquei Sou um homem trans, o que aparece de gente perguntando, ah, mas como que é isso? Sim. Mas me explica, como que é um homem trans? Cê, cê, o que que você tem no meio das penas? Sabe? É uma pergunta que ninguém faz para uma pessoa cis. E hoje eu tô cansado de ter que dar aula, sabe, sobre o que que é transgeneridade. O Google tá aí, gente, é 2021. Olha na Wikipedia, não, não precisa de ficar fazendo as pessoas se exporem assim, né, toda vez. É, consultórios médicos, é, são inúmeras situações que a gente precisa estar tá se expondo e, se, e saindo do armário todos os dias, e todos os dias, e isso cansa.
2: Pegando um pouco disso que o Alessandro falou e entrando no, no do Edu também, é, as pessoas, elas estão com falta de escutativa ou de uma atenção para aquilo que a pessoa falou ou onde ela se expôs. Por exemplo, eu já passei por situações básicas do dia a dia, por exemplo, de estar tá no Uber, estar tá conversando e falando, ah, não sei o que, minha namorada. Ah, não, seu namorado, né, que não sei o que. A pessoa ignora, simplesmente ignora o fato de você ter falado namorada ou ela. E aí, o seu ponto, Edu, que você traz, eu fico vendo muito, isso já é o é, absorvendo o que você falou, porque eu não tenho né, essa vivência, mas de entender como que, dependendo do que a gente expõe para a pessoa, ela só concentra talvez no que é bom para ela. Né? Sim, sim. uma pessoa que te pergunta sobre transgeneridade, ela não tá querendo saber sobre o que você passou, ou te conhecer como uma pessoa, ela só quer saber nossa, mas é diferente, mas por quê? O que que tem ali? Gente, isso é um absurdo isso, imagino quantos não deve ser cansativo de escutar e de ouvir, você só queria uma conversa diferente, né? E a gente tem que ficar explicando e tem que ficar ensinando então assim, gente, se vocês são esse tipo de pessoa, não façam isso, sabe? Uhum. Entendam que ali por trás tem uma pessoa que tem muito mais para te entregar do que informação, busca no Google
0: e às vezes a pessoa acha que está elogiando, né? Fala, nossa, mas você nem parece trans, você é tão bonito. Mas não existem pessoas trans bonitas, não? Pelo amor de Deus. Exatamente. Por isso que o suporte psicológico para a população LGBT+, é fundamental. Orientação sexual não é escolha, é, identidade de gênero não é escolha, nada disso. A gente tem que estar tá, todos os dias lidando com os traumas do passado, os medos do futuro... E para isso, gente, o suporte psicológico é essencial. Então, para a gente encerrar o podcast de hoje, eu queria que vocês passassem uma mensagem para essas pessoas que estão vivendo esse processo de autoaceitação, de amor próprio, que estejam em conflito com a família, ou consigo mesmo, né, no trabalho.
1: É, o que, que vocês diriam para essas pessoas? Olha, eu vou começar, Edu, até falando sobre essa questão que você puxou aí do suporte psicológico. É, é importante sim, mas é muito importante também saber quem procurar. A gente sabe que a gente vive num mundo aí que mesmo na classe médica há preconceitos. Né? Então mesmo na classe de psicólogos há preconceitos, tanto que é, até pouco tempo atrás aí, queriam aprovar a tal da cura gay então a gente tem que saber quem procurar, então todos precisam se informar, então buscar informação tomar cuidado, porque a gente falou muito de buscar no Google mas também tomem cuidado nisso né? porque a gente sabe que internet tem tudo Verdade. tem o bom mas tem o um lado ruim também conflito vai existir, conflito existe sim, mas só tomem cuidado Onde vai buscar essa ajuda? Onde vai buscar esse apoio? Com quem vai buscar esse apoio? Faça o filtro.
2: Eu acho que o principal é a gente pegar toda essa indignação, porque não está fácil, está cada vez mais cansativo, cada vez mais difícil, é a gente tentar transformar isso para a gente não deixar ninguém emoldurar nossas próprias vontades. Né? A gente não pode deixar o outro escolher pela gente ou dizer para a gente o que é certo ou errado porque é, é o nosso corpo, é as nossas vontades, então, e a gente não pode achar que vai dar conta sozinho no meio disso tudo, então é aí que entra muito essa parte mesmo de conversar com alguém de confiança mas essa parte que o Alessandro falou do filtro ela é extremamente importante, a gente tem que fazer, o filtro familiar nem sempre a gente consegue fazer, mas a gente consegue ver o que a gente absorve ou não absorve, mas eu diria até o filtro de amizade, às vezes a gente está em alguns ciclos e a gente está inserido em alguns lugares, que a gente acha que todo mundo que está ali vai entender da gente, e não é bem assim mas a gente precisa saber que se a gente está num lugar e a gente não concorda com algumas coisas... A gente precisa falar e saber com quem fale e às vezes até se retirar... Porque às vezes a gente acha que... Ah, eu vou perder uma amizade. Não. Você vai, na verdade, estar se encontrando cada vez mais com o que você acredita e com a sua verdade. A família é extremamente importante para isso. Mas o que acontece na casa de um não necessariamente vai acontecer na casa do outro. Então a gente precisa identificar o meio que a gente está inserido... E principalmente aonde a gente quer chegar... O amor é a base de tudo. Então, o amor não anda junto com preconceito e nem com sofrimento. Então, se você tá sofrendo, se de alguma forma tá doendo, tá pesado ou tá difícil, procura ajuda. Encontra quem realmente vai conseguir te ouvir e, claro, faça uma terapia, <risos> que é muito importante. Mas o principal, você não é um erro. E qualquer pessoa que te falar isso, não acredite.
0: É assim, pode, o que eu queria dizer é que pode estar tá difícil de conseguir o apoio nos lugares onde você tá procurando, mas para continuar procurando, porque uma hora você vai encontrar. E se não encontrar, a gente cria, a gente cria as nossas próprias redes de apoio, a gente encontra pessoas que estão dispostas a estender a mão pra gente. É, aqui na BHS mesmo, precisando conversar, também tô à disposição. E é isso, né? Também não custa lembrar que qualquer discriminação e negligência e, obviamente, violência contra a população LGBT+, é crime. E não, isso não é um privilégio nosso, porque privilégio pra gente hoje é poder caminhar com a segurança na rua, sabendo que a nossa integridade não vai ser invadida, só porque a gente é quem a gente é, ou pela pessoa de quem a gente segura a mão, o privilégio é conseguir terminar os estudos sem sofrer bullying, é ter acesso ao mercado formal de trabalho, então, para nós, privilégio ainda, infelizmente, é o básico. Por muito tempo, a população LGBT+, foi marginalizada, criminalizada e envergonhada. O orgulho que a gente está aqui falando hoje é uma resposta a isso. Ninguém vai voltar para armário nenhum. E é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a Bruna, o Alessandro por terem participado aqui com a gente e a todo mundo que vai nos ouvir, que está nos ouvindo e nos acompanhar até o final. Obrigado, gente, e a gente se fala no próximo BHS Play. Até mais!